0: compartilhar com você um texto das Sagradas Escrituras, conforme escreveu o apóstolo Paulo, a sua epístola aos filipenses, no capítulo 1, aleluia, acesse aí a sua bíblia através do seu aplicativo, abra a sua bíblia, como melhor lhe parecer, conforme as ferramentas de que você dispõe no momento, abra aí a sua bíblia, filipenses no capítulo 1, versículo 1 ao 3. Se achou, diga amém. Pela fé eu ouvi aqui um amém. <risos> o texto diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Aleluia. Esse texto é um texto, é um texto bem familiar para nós. A história desse texto, a, a, o contexto em que o apóstolo Paulo escreve esta carta, é bem interessante. Vamos ainda fazer algumas considerações a respeito antes de entrarmos no texto. A primeira coisa que eu preciso pensar com você é que essa carta, ela é considerada como a carta mais bela, a mais bonita de todas as cartas que o apóstolo Paulo vai escrever. Trata-se de uma carta para a família, para a igreja que se reunia em casa. Você vai se lembrar de que o apóstolo Paulo, ali na, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16... O apóstolo Paulo ele tem um sonho onde um homem pede para que ele atravesse a Macedônia e vá ajudá-los. O versículo 12 é o versículo que mostra Paulo chegando na cidade de Filipos. Paulo chega em Filipos e ali ele desce até o rio para poder orar e ele encontra a Lídia, a vendedora de púrpura. E o texto vai dizer para nós que ele cria-se um relacionamento ali com Lídia, ele prega a palavra para Lídia, e ali mesmo no Rio, tanto Lídia como a sua família são batizados. Aí o texto vai dizer que Lídia constrange o apóstolo Paulo para que fique ali na casa, na casa dela. Se você for na continuidade do texto Atos dos apóstolos, você vai se lembrar, você vai verificar que acontece um episódio da menina que é endemoniada, e aí ela vai adivinhando as coisas e Paulo repreende, o demônio é expulso e os proprietários o dono daquela menina que era escrava eles ficam enraivecidos e odiosos de Paulo porque Paulo acaba com a sua fonte de renda o texto diz que aquela menina, ela fez isso durante muitos dias durante muitos dias ela vinha atrás de Paulo e anunciando que Paulo há muito tempo que ela vinha fazendo isso então significa dizer, muitos dias Paulo permaneceu muitos dias na casa de Lídia. Então, Paulo ficou muito tempo na casa de Lídia. E ele criou ali uma forma... Eu preciso de que troque meu microfone, que ele está falhando. Ele cria ali uma forma de, de criar um, um grupo familiar, de criar um GDC na casa ali de Lídia. E o texto vai dizer que, que Paulo, desse tempo que ele passa... Oh, obrigado, Deus abençoe. Esse tempo que que o apóstolo Paulo passa na casa de Lídia, ele, ele, ele inicia ali uma igreja na casa dela, quando nós chegamos aqui na carta de Paulo aos filipenses, é exatamente para essa turma, para essa família que Paulo está escrevendo, obviamente que não é mais somente a família de Lídia, a Toda uma família, toda, várias pessoas, várias famílias ali reunidas na casa de Lídia, muito provavelmente. E aí Paulo escreve essa carta tão amorosa como nós acabamos de dizer. É uma carta que, Paulo, uma igreja que Paulo foi o fundador dela. Paulo conhece cada pessoa que faz parte daquela família, daquela casa. E percebe que é uma família que está adorando em casa. Eles não, não estão na igreja, não estão no templo, eles estão dentro de uma casa cultuando ao Senhor. Então, por assim dizer, essa carta ela é bem atual, porque a igreja agora está se reunindo em casa. Você está em casa com a sua família, então considere que esta carta também é para você essa carta de Paulo escrita aos irmãos de Palhoça Paulo está dizendo a epístola do apóstolo Paulo a igreja na Palhoça então essa carta é para você que está em casa aí agora coisa interessante, eu quero pensar com você em algumas coisas as palavras aqui parecem que são cuidadosamente escolhidas pelo apóstolo. Se você for ler o texto de forma calma, você vai perceber o seguinte, que a igreja ela também vai corresponder esse amor. Paulo demonstra um amor muito grande pela igreja de Filipe, de Filipos, mas você percebe que a igreja de Filipe também ama o apóstolo Paulo. E aí? Na verdade, o escritor Mayan Pilman, ele vai escrever, uh, no seu livro vai dizer o seguinte, que a carta é cheia de alegria, o tempo todo nós encontramos palavras como gozo, exultação, alegria, gratidão, confiança, saudade, entranhável afeição, amor, coragem, intensa expectativa e esperança todas essas palavras você vai encontrar dentro desta carta de Paulo à igreja ali de Filipe então ela, ela, ela fala para mim algumas coisas porque eu preciso pensar com você em que situação Paulo escreve essa carta Paulo não está escrevendo essa carta de um espar lá nas Bahamas ele não está escrevendo essa carta lá em Dubai, passeando. Não. Paulo não vai escrever essa carta, irmãos, aqui na ilha de Florianópolis, tirando esse episódio agora que nós estamos vivendo, ali no Júri Internacional, numa casa daquela de praia. Ele não está escrevendo essa carta a partir dessa experiência. Paulo está escrevendo esta carta é, preso. Paulo está escrevendo essa carta a iminência da morte porque ele está vivendo a expectativa da morte a cada dia e você, se você ler lá o capítulo 2, versículo 23 você vai ver que Paulo não tem informação nenhuma a respeito do próprio processo dele, então Paulo está preso esperando que o processo desenrole mas ele não tem a menor ideia do que, que vai acontecer, pode ser que chegue uma sentença, que alguém chame ele para condená-lo à morte Paulo não sabe o que, que espera mas mesmo assim, no versículo 24, o que, que o apóstolo Paulo vai dizer? Nessa carta ele diz, olha, porque eu tenho esperança de estar com vocês em breve. O momento presente, a situação, a circunstância ao redor de, de Paulo, não vai ditar a forma como Paulo vai viver. Paulo está aprisionado. Está na expectativa de a qualquer momento receber uma sentença de morte. Mas Paulo não se deixa vencer por causa disso. Por causa das situações ao seu redor. Aleluia! Portanto, não sabia o que seria feito dele. Mas no versículo 24 diz, Mas confio no Senhor, que também eu mesmo irei ter convosco em breve. Paulo, apesar de viver toda essa toda essa pressão, toda essa situação que ele vive. Paulo ainda tem esperança e ainda tem confiança no Senhor. Mas essa confiança que Paulo demonstra, ele demonstra, ele não apenas fala dela. E lamentavelmente, nesse momento, a gente vê muitos irmãos, que mesmo apesar de dizerem que confiam no Senhor, se comportam como se não confiassem. Uma coisa é eu falar que confio no Senhor outra coisa é eu demonstrar como confio no Senhor eu quero pensar com você então a partir do versículo 3 uma verdade que é importante que você guarde hoje o poder da memória e esse é o tema da mensagem de hoje o poder da memória a memória segue o homem como a sua própria sombra há algumas lembranças que nos fazem sorrir elas nos trazem alegria. Mas há outras que se nos, há outras que nos coram o rosto de vergonha. O que você faz ou vive hoje, será registrado em sua própria memória para sempre. Mas também ficará registrada na memória de muitas outras pessoas. E depois de tudo isso, que tipo de lembrança você vai querer ter e deixar de você mesmo? Que tipo de memória você vai deixar estampado nas pessoas? Que tipo de memória? Que registro vai ficar na sua própria memória quando este evento, quando este episódio acabar? Você já pensou, Paulo aqui desesperado? Paulo chorando. Pelo amor de Deus, me ajuda em oração. Faça uma campanha aí na igreja. Arruma um dinheiro. Mande um advogado. Eu preciso sair daqui. Você imagina Paulo desesperado. Um dia desses nós estávamos pescando, eu e alguns obreiros nós fomos pescar ali, ali em Florianópolis o mar de brigadeiro, estava lindo o céu estrelado, uma lua bonita a lâmina d'água parecia que congelada e de repente, e de repente mesmo assim como diz o texto sagrado começou a bater um vento sul e a gente começou a ficar preocupado porque foi coisas de frações de, de, de segundos o vento começou a bater, o barco parecia que afundar, porque o nosso barco ele era para três pessoas, mas nós tínhamos, tínhamos seis pessoas no barco, a coisa foi desesperadora, as pessoas começaram a... só eu que não, eu fiquei ali, eu fiquei tranquilão, mas o resto do, do, do pessoal ali ficou desesperado, eu sei que eles vão contar uma versão diferente da minha, mas como sou eu que tenho o microfone agora, eu vou contar a minha versão irmãos, depois que passa o negócio, depois que alguém foi lá e bateu uma fotografia e a, foto, a cara do pastor estava tava irreconhecível, o desespero do pastor achando que ia morrer afogado quando passa, quando passar o momento da angústia qual é a fotografia que vai ser registrada a teu respeito? de alguém que realmente confiou na provisão e na mão do Senhor ou alguém que ficou desesperado com a situação você precisa manter a sua calma você precisa manter a sua confiança no Senhor cuide da sua memória que tipo de lembranças você vai deixar eu quero pensar com você no capítulo 4, no versículo 6 o texto diz assim não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, e súplicas com ações de graças. Não se preocupem, o que o texto está dizendo é isso: não se preocupem, ah, pastor, mas é só isso? Não, o texto está dizendo: não se preocupem, orem e supliquem a Deus você pode não se preocupar não ficar desesperado mas concomitantemente você vai ter que orar e suplicar a Deus 1 Pedro no capítulo 5 versículo 7, ele diz assim lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês na 1, no capítulo 1 versículo 7 escreve o Senhor é bom um refúgio em tempos de angústia ele protege os que nele confiam Aí você pode estar dizendo de casa Pastor, eu confio no Senhor Será que você confia mesmo? Porque a confiança, ela tem que ser demonstrada A confiança não basta apenas ser dita que eu confio Você lembra quando nós íamos para a piscina E levávamos os nossos filhos para a piscina? E aí você falava assim Pode pular aqui, papai, te segura Pula eu falava para Natália, falava para Guilherme: Pula que papai te segura. E eles olhavam para mim e pulavam e se jogavam, porque confiavam que o pai ia segurar. Podem pular, papai pega vocês. E eles pulavam. Quem confia se lança aos cuidados do pai se você confia no Senhor se lance aos braços dele não adianta você se desesperar se você confia você se lança aos cuidados do Pai você se lança aos braços do Pai o versículo 7 ele diz assim e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus Isaías no capítulo 26, versículo 3, vai dizer Tu conservarás em perfeita paz aqueles ou aquele cuja mente está firme em ti porque ele confia em ti Confiar em Deus traz paz A tua mente vai estar segura Você terá paz quando a sua mente segura confiar em Deus plenamente se você não está em paz, é porque a tua mente não está colocada no Senhor. E você precisa colocar a tua mente no Senhor, o teu coração no Senhor. E quando você coloca a tua mente e o teu coração no Senhor, aí você vai poder desfrutar de uma paz verdadeira. A paz que você precisa, ela não vai vir de uma notícia do WhatsApp dizendo que Agora Cuba, que China, que não sei aonde descobriu a vacina, e você descobrir que isso não é verdade minutos depois. Aí você tem paz, mas a paz que se acaba. E é por isso que Jesus vai dizer, eu vos dou paz, não a paz que o mundo vos dá. A paz que o Senhor quer te dar é uma paz verdadeira. É isso que você precisa se agarrar nesta noite o versículo 8 diz assim quanto ao mais irmãos, tudo que for verdadeiro tudo que é honesto tudo que é justo tudo que é puro, tudo que é amável tudo que é de boa fama se há alguma virtude se há algum louvor, nisso pensai ele está dizendo assim, olha depois, ah, você pode dizer que é justo pode dizer que é honesto, pode dizer que é puro pode dizer que é amável mas passe pela peneira a peneira da virtude, veja se há virtude no que você está compartilhando. Se há algum louvor, o que você está compartilhando vai ser louvado. Então nisso você pensa. Eu quero fazer um apelo para você nesta noite. Pare de ficar compartilhando tanta coisa de doença, de enfermidade pelo WhatsApp. Você não é médico. Você não é jornalista. Compartilhe a mensagem do Senhor, porque uma coisa você é, servo do Deus vivo. Você pode não ser jornalista, mas você é servo do Deus vivo. Você pode não ser um médico, mas você é um arauto do Deus eterno. E que tipo de mensagem vai sair dos teus lábios? Que tipo de notícia você vai transmitir? Em que devemos ocupar a nossa mente? Em que devemos pensar? Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21, vai dizer assim. Quero trazer à memória o que pode me dar a esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele para a alma que o busca bom é guardar a salvação do senhor e isso é em silêncio tem muita gente falando muita coisa compartilhando muita coisa meu irmão fique em silêncio se você quer compartilhar alguma coisa nesse momento compartilhe o amor de deus seu tempo para dizer lá nas redes sociais que o Senhor é bom use as redes sociais para dizer lá o Senhor é comigo, o Senhor é contigo use as redes sociais para isso pare de compartilhar notícias de desespero compartilhe fé e esperança quando tudo isso passar porque isso vai passar como as pessoas se lembrarão de você pessoas vão se lembrar de você sabe eu estava pensando agora à tarde é um texto que você conhece números no capítulo 13 você vai ler a respeito de Josué e Caleb o texto diz que os 12 espias chegaram, chegaram na terra prometida e os 12 viram a mesma coisa era um fato a terra era boa os frutos eram diferentes no tamanho, no sabor na aparência do lugar de onde eles tinham vindo isso era comum para os doze todos os doze viram isso todos os doze também viram que haviam gigantes todos os doze viram a mesma coisa é um fato mas o texto diz que dez voltaram o versículo 32 diz assim... E infamaram a terra que tinham espiado... Eles trouxeram uma má fama... Eles espalharam uma má notícia no meio do, do arraial... Os dez espias espalharam notícia ruim... Era verdadeira? Sim! A notícia era verdadeira... A notícia era de que... Apesar de haver fruto... Apesar de haver... Qualidade nos frutos... Tamanho no fruto... Que a terra era maravilhosa... E realmente dava leite e mel... Era uma terra difícil. Todos eles tiveram a mesma visão acerca daquilo ali. Mas os dez espias resolveram anunciar a parte ruim dar a notícia ruim. Josué e Caleb foram dar notícia boa. Realmente a terra é isso, tem gigantes mesmo. Somos realmente o que eles falaram, mas tem uma coisa. Deus é por nós <risos> mas tem uma coisa o Senhor é conosco foi o Senhor que nos tirou do Egito foi o Senhor que nos salvou foi o Senhor que nos resgatou Deus não nos trouxe do Egito para morrer aqui não nós vamos herdar a terra prometida que tipo de mensagem você está levando agora? que tipo de mensagem você está anunciando? isso vai passar se alguém bater na tua porta pedindo oração, você não vai orar? Se alguém bater na tua porta doente, você vai fazer o que? Você vai se esconder? Se agora aí, você que está em casa agora aí, se a tua campainha tocar e você for lá atender ao vizinho tossindo, espirrando e dizendo: Eu sei que você é crente, ora por mim, você vai fazer o que? Vai lá para baixo do portão que eu vou orar aqui de cima da janela do terceiro andar? É isso que você vai fazer? confiança é essa? Em nome de Jesus, essa situação vai mudar. Você precisa viver o que você prega. Nós precisamos viver o que nós pregamos. versículo 6 do capítulo 14 de Números diz assim E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel dizendo, a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa, eles anunciaram a boa notícia seja um arauto das boas novas em nome de Jesus, anuncie aquilo que é bom anuncie o um tempo favorável do Senhor Deus espera que você seja que você leve a boa notícia o evangelho é isso o que que é o evangelho? o evangelho significa as boas novas boas novas se você não está levando as boas novas você não está levando o evangelho eu quero aproveitar esses minutos que nos sobram e eu quero orar por você nesta hora eu quero orar por você o que que você vai deixar na sua memória? O que, que você vai deixar estampado nas memórias das pessoas? A nossa memória é fotográfica. Como é que as pessoas vão se lembrar de você? Alguém que se desesperou? Seja o instrumento de Deus nesse tempo de calamidade. Seja o instrumento de Deus neste momento. O texto diz que a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, por causa do Evangelho ele arriscou a própria vida que o apóstolo Paulo, por causa do Evangelho ele se submeteu a prisões a açoites a perseguições tudo por causa do Evangelho quando você se tranca dentro de casa e você fica apenas compartilhando notícias ruins será que você está sendo um instrumento de Deus? eu queria que você pensasse nisso mas eu quero orar por você agora Reúne a sua família em casa, agora aí na sala. Reúne a sua família, a sua esposa e os seus filhos. E eu quero, eu quero estar orando por você. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.